0: Ja, hälsar dig välkommen. Jag heter Tage Johansson. Jag vill i det här programmet ta upp vad som var orsaken till exempelvis att apostlagärningarna blev skrivet. Det som ligger till grund för detta det är ju vad vi läser då i Apostlagärningarna 2. Och jag läser där i början av kapitlet. När sedan pingstagen var inne och det alla församlade med varandra, då kom plötsligt från himlen ett dån, så som en våldsam storm hade förut fram, och det uppfyllde hela huset där det suttit. Det här är svaret och. Eh, orsaken till varför apostelärgärningarna blev skrivet som ett vittnesbörd om hur den helige ande synliggjorde Guds rike bland människorna. I de människor som Jesus hade tagit ut skulle nu, då när pingstagen var inne bli möjligt. Det uppdrag han hade givit lärjungarna det skulle nu synliggöras och det här som vi då möter i början av apostelgärningarna visar tydligt vad som den heliga ande ville utföra och synliggöra det här skulle bli ett vittnesbörd för människorna för, den, samtid, för deras samtid och eh, där det skulle ske att det blev ett eh, vittnesbörd som eh, den heliga ande fick utföra bland dessa människor. Och därför så väljer jag att läsa eh, dels Längre fram här i andra kapitlet och dels också ifrån det fjärde kapitlet. När nu den heliga ande hade fallit och de blev uppfyllda av den heliga ande så fick den heliga ande möjlighet att synliggöra det, som är ett, det är det innehåll som Guds rike består av. Hur det uppenbaras genom församlingen. Det var ju väldigt viktigt just detta att de var församlade med varandra. Här har vi en av hemligheterna till att det blev. Möjlighet för den heliga ande att få verka. Vi ska alltid komma ihåg detta att det var den heliga ande som utförde dessa gärningar vi läser om i Det skedde inte genom vad människor kunde tänka ut utan hela rakt igenom apostlarna. så ser vi det här vittnesbördet att man var helt beroende av vad den heliga ande skulle tala och utföra. Vad den skulle synliggöra. Och församlingen var ju då det redskap som den heliga ande skulle verka igenom. Och det är, finns ju det här uttrycket i andra bibelöversättningar att när de var församlade så var de församlade som ett akord. Och när Petrus predikade så var de ett hjärta och en skel. Han trädde fram tillsammans med de övriga. Men nu ska vi läsa det här från den 40:e versen där i andra kapitlet. Och okay, med många andra ord bad och förmanade han dem i det han sade låt den frälsa i det detta vrånga släkte och det som tog emot hans ord och att döpa sig och så ökades församlingen på den dagen med hur pass 3000 personer vidare står det så här och dessa höll och fast vid apostlarnas undervisning brödade gemenskapen brödsbrytelsen och böden och frukten kom över var och en och många under och tecken gjordes genom apostlarna men alla de som trodde trodde Höll sig tillsammans Och hade allting Gemensamt De sålde sina jordagod Så var det älger steg Och delade med sig där Därom åt alla Eftersom varken behövde Och ständigt var dag Vore de endräkte tillsammans i helgedomen Och hemma i husen bröt och de bröd och åt med fröjd Och hjärtans enfad och lovade Gud Och all folket var den välbevåget och Herren ökade församlingen dag efter dag med den som letade sig frälsad. Och så har vi det här kända uttrycket, eller sammanhanget i fjärde kapitlet från den trettioandra versen. Och hela skaren av den som trodde var ett hjärta av en skel. Ingen enda kallade av något det han ägde för sitt, utan det hade allting gemensamt. Och med stor kraft frambura apostlarna vittnesbördet om här Jesu uppståndelse och stor nåd var över dem alla. Bland den, som fan, bland den fanns ingen som levde nöd. Det alla som ägde något jordastycke eller något hus sålde detta och burde fram betalningen för det sålda och lade den för apostlarnas fötter. Och man delade ut därom så att varken fick eftersom han behövde. Josef som också kallas för Barnabas. Kallas det betyder förmanaren. En levit från, som var bördig från Sypen. så han sålde en åker som han ägde. Och bar fram pengarna och lade den för aposternas fötter. Jag vill framhålla här den här sidan, då det gäller Guds rikes uppenbarelse, att Gud, hur Gud ser på detta med våra ekonomiska tillgångar. Och vad egentligen Bibeln talar om, hur vi ska förvalta dem, hur man kunde äga det tillsammans. Och det finns ju många synpunkter på det här, många kommentarer, att det är till och med att man tycker att detta var ett misslyckande. Men här är det väldigt viktigt att komma ihåg att eh, detta var som ett resultat av vad den heliga får må att göra. Då det gäller den sociala sidan så finns det ingen mänsklig organisation, Socialt system, politisk idé eller någonting annat som kan synliggöra detta som skedde under den första tiden apostlarna. Det finns en bok som jag skriver om ett nytt sätt att leva heter den och den har blivit uppmärksammad. Ja, det var på 70-talet ibland oss som Maranata folk. Därför att Gud rörde vid våra hjärtan. Och eh, det blev aktuellt. Den här frågan handlar bland annat om egendomsgemenskap. Eh, församlingen som ett idealsamhälle. Men jag ber att läsa från den här boken. sedes dess författare du kan nämna också vad den, han heter.
1: Den är skriven av Jim Wallis. Ja. Och vi läser där mitt i texten på en plats, eh, sidan 78. Det finns vissa texter i Bibeln som kristna har ansträngt sig ganska hårt för att undvika. Om man skulle göra upp en lista på de mest förbegångna texterna skulle stycket i apostlagärningarna om den urkristna församlingens liv i ekonomisk gemenskap vara bland de första. I många år har kyrkan tagit till teologisk akrobatik för att slippa begripa vad de första kristna gjorde när anden kom in i deras liv. Så läser vi detta, dessa bibelord igen som vi redan har hört citerade. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Det prisade Gud och var omtyckt av hela folket. Och så fortsätter vi kapitel 4. Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ och ingen betraktade något av det han ägde som sitt. Det hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att Herren Jesus hade uppstått och de fick alla riklig del av Guds nåd. Ingen av dem led någon nöd. De som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman och la ner den vid apostlarnas fötter och man delade ut åt var och en efter hans behov, står det i Apostlegärningarna 4, 32-35. Teologer och predikanter har en mängd olika förklaringar till dessa båda textavsnitt. En del säger att eftersom den urkristna församlingens medlemmar väntade Kristus tillbaka under sin livstid utformade de en etik som gällde tillfälligt fram till hans återkomst. Därför var den ekonomiska fördelningen temporär och inte normgivande. De hade fel när de väntade ändens tid så snart. Jesus kom inte tillbaka och därför måste man återgå till ett mer traditionellt ekonomiskt mönster. En del säger att de kristna på den tiden delade med sig i en reaktion på en ekonomisk kris. Det var ett nödläge och bör alltså inte tillämpas vid andra tillfällen och omständigheter. Andra säger att denna <hör> generositet var, helt enkelt var ett experiment i början av församlingslivet och att det inte föll väl ut. Eftersom vi inte är ett folk som tycker om misslyckanden kan vi tryggt bortse från det och låta våra ekonomiska angelägenheter vara en privat sak. Men det var faktiskt inget misslyckande. Man fortsatte att undervisa och utöva ekonomisk gemenskap i kyrkan långt efter det som skett i Jerusalem. Didache, en kyrkohandbok från Andra århundradet säger, dela allting med din broder. Säg inte, det är privat egendom. Om du delar det som har evighetsvärde bör du vara mycket mer beredd att dela sånt som är förgängligt. Tertullianus sa på 200-talet, vi som är ett hjärta och en själ har självklart inga betänkligheter i fråga om gemensamt ägande. Detta är bara två exempel av det tidiga kyrkofädernas rättframhet i fråga om de kristnas kallelse till att dela med sig av sina jordiska ägodelar både till dem inom trosgemenskapen och till alla som är i nöd. Som kyrkans ledare under dess första århundraden intog kyrkofäderna konsekvent en radikal hållning i ekonomiska frågor. Deras inställning speglade deras faderliga omsorg om de kristnas andliga välfärd och deras medkänsla med det fattiga. Jesu anda och föredöme fyller deras skrifter. Deras vittnesbörd motsäger den så vanliga uppfattningen att Jesu undervisning i detta ämne bara var ett ideal som snart modererades och ersattes av mer realistiska ekonomiska värderingar. Men andra jag postlagärningarna finna ett nytt mönster för församlingen, en ny lag som slår fast att vägen till förnyelse måste banas med en gemensam kassa. Deras tanke är att om man bara tar alla sina pengar och slänger dem i en gemensam pott så blir man förnyad. Detta är varken sant eller vad textavsnitten säger oss. Trots alla försök att rationalisera innebörden i citaten är de dock inte så komplicerade. Det är helt enkelt beskrivningar på vad som hände när den heliga anden kom in i det första kristnas liv. När anden kom bland dem skingrades alla tidigare ekonomiska tankegångar och en helt annorlunda ekonomisk ordning skapades. Anden föreskrev ett helt nytt sätt att tänka och leva som påverkade deras förhållande till pengar och ägodelar. Den skapade ett nytt ekonomiskt system bland de kristna. Ett gemensamt liv där ekonomin inte längre var en privat sak, utan en fråga om brödraskap. Ja, en mycket central fråga när det gällde brödraskapet. Det första kristna kunde inte finna något sätt att dela det andliga livet utan att dela det ekonomiska förvaltarskapet. Fördelningen i apostlagärningarna 2 och 4 var de första kristnas försök att praktisera sin upplevelse av Kristisk sinne i ekonomiska frågor. Sambandet mellan andens uppfyllelse och utformandet av en ny ekonomi är själva nyckeln. De kristna levde ut Jesu undervisning och fattade sina beslut därför att anden uppfyllde dem. Senare fick Paulus med sig en summa pengar som insamlats till församlingen i Jerusalem där man hade det svårt på grund av hungersnöd. I andra Korinther 8 tar han fram det viktiga sambandet mellan andlig enhet och ekonomisk likställdhet. Vi är kallade till att dela med oss, inte bara till att vara beredda att, beredda att dela med oss. Att samla på sig rikedomar medan syskon lever i fattigdom är ett tecken på synd i församlingslivet. Varför ska kristna församlingar leva i så olika ekonomiska omständigheter på olika platser? Varför ska en del kristna vara fattiga, medan andra har mer än de behöver? Är vi inte en enda familj? Paulus använder ordet jämvikt i vers 14. Han ville att korintierna skulle förstå att den enhet i hjärta och sinne som Gud ville att de skulle känna med syskonen i Jerusalem, bland annat hade att göra med den ekonomiska jämvikten mellan dem. Vad säger detta oss, rika kristna i ett rikt land, om en fattigdomens värld där många kristna och många församlingar är fattiga? Vårt överflödsliv krossar inte bara de fattiga ekonomiskt. Följderna är även andliga. I en värld där det finns kristna som är fattiga är vårt sätt att leva en kränkning av kristet brödraskap. Vårt välstånd sliter sönder enheten i Kristi kropp. Precis som korintierna behöver vi få klart för oss vad Paulus menar med jämvikt. Det första kristna delade inte med sig av sina resurser av tvång, med skuldkänslor eller i lydnad för en ny lag som heter jämvikt. De delade med sig av vad de ägde med djup glädjekänsla och spontan offervilja. Det hade fått uppleva den elige ande och deras reaktion blev att dela med sig av allt de ägde. Apostlagärningarnas citerade texter är betydelsefulla för många i kristenheten av olika anledningar. Det som gripits av den karismatiska väckelsen finner i detta avsnitt själva klimax av det som gripit den. Det beskriver hur anden föll på pingsten. Så finns det andra som finner det viktigt med rättvisa och omfördelning, för vilka också detta avsnitt är betydelsefullt. Men båda kategorierna lyckas missa det som den andra finner i texten. Varför? Varför fortsätter vi att ta till oss en del och inte helheten? Varför gör vi fel val gång på gång? Enligt apostlagärningarna är det en synlig följd av andens närvaro att man handskas med pengar på ett annorlunda sätt. Ett mycket kärvt budskap att ta emot för dem som hellre skulle vilja stanna i övre salen med anden och aldrig kommer ner på gatan för att leva i den nya förvaltning som anden skapat. Och det som kommer till klarhet ekonomiskt och engagerat sig för det fattiga inser ofta inte att andens utgjutande har någon aktualitet för dem. Det är ju andens egen närvaro som bryter ner våra gamla uppfattningar, krossar vår själviskhet och möjliggör den nya förvaltningen. Men för många är det skenant att tala om anden. Det känns besvärande. Det låter allt för likt gamla tiders fromhet. Det har en bismak av den religiösa bakgrund som vi helst vill glömma. Lektionen i apostelärningarna 2 och 4 är tvåfaldig. Varje andlig förnyelse som inte resulterar i en ny ekonomisk förvaltning bland de troende är ofullständig, ja kanske oäkta. Men skapandet av en ny ekonomisyn i församlingen sker inte enbart genom god vilja, politisk analys, utvecklingsprogram eller sociala projekt. Det sker inte förrän vi börjar erfara något av det som de första troende upplevde när anden kom in i deras liv och formade ett nytt gemensamt liv bland dem. Anden är den nya förvaltningens drivkraft. Evangeliernas berättelse om enkans kopparslantar i Markus 12, 41-44 har ett liknande syfte. Det exempel på ett nytt slags ekonomi som hon gav i sin offergärning hade ingenting att göra med en social analys av hennes situation. Det hade med hennes förhållande till Gud att göra. Detta som hade förvandlat ekonomin i hennes liv. Exemplet på den fattiga enkans generositet illustrerar en viktig princip i Nya Testamentet som gäller offrande. Hur mycket man ger spelar mindre roll än hur mycket man har kvar sen man har gett. Den principen är helt upp- och nervänd i de flesta församlingar idag. Men Jesu uppskattning av denna enkla kvinna ger henne en aktad plats högt ovanför alla kyrkans välsituerade män. Att Gud väljer de fattiga så förtryckta sida är entydigare än det mesta som har splittrat kyrkan. Skriftens krav på ekonomisk och social rättvisa rensas kvickt bort då församlingen anpassar sig efter den etablerade samhällsordningen. Men att älska Gud är att älska det fattiga och verka för det förtryckta sak. Det riktiga utgångsläget för Guds folk är att betrakta institutioner, samhällssystem och sociala strukturer ur offrens synvinkel. Den församling som beskrivs i Nya testamentet omfamnar det utblottade och tar på sig tjänare skepnad på samma sätt som Gud gjorde i Kristus. Idag är de flesta av världens folk fattiga. 70 miljoner lever idag på svältgränsen. 400 miljoner lider av kronisk undernäring. Allt som allt finns det en miljard människor som inte får tillräckligt att äta. Och två tredjedelar av dödsfallen i världen idag beror på hunger. Eller sånt som har samband med hunger. Detta är förödande. Mitt i denna förödelse har Guds son tagit sin boning.
0: Ja, ja det, det som man bör tillägga här är att Jesus Kristus själv gick den här vägen. Han eh, levde ett fattigt liv, han hade inte ens eh, möjlighet att betala skatt utan fick be Petrus gå och ta upp en fisk där det fanns ett guldmynt och betala skatt som egentligen inte de behövde men för att inte vara till anstöt. Ja hela Jesu vandring den är en förebild för oss och det vi nu har läst i apostelavgärningarna det var ju en fortsättning av Jesu liv kan man säga Helt klart och tydligt så kommer Jesus att bli synliggjort i dessa människors liv. Som hade allting gemensamt. Vad som sist kan tilläggas i det här. Det är ju detta att det här kan endast ske genom den helige ande. Liksom Bergsprudiken kan ingen uppfylla annat än att uppleva att han som har befallt om detta som vi läser och det som är så känt när Jesus talade till människorna, så han som har befallt detta, han har också lovat att uppfylla detta. Att detta kan ske, inte genom människas styrka kraft utan genom den heliga ande. Ja, återigen vill jag påminna att allt detta nu det som har tagit del av den här skriften Att leva på ett nytt sätt Och dessutom att vi upplever Att apostelgärninga kom till Genom att man blev uppfylld av den heliga ande Det var den heliga ande som landade ner den gudomliga kärleken att man gjorde detta av glädje, av omsorg om varandra. Att man kunde ha allting gemensamt. Ja, människor har ställt sig den frågan, hur är detta möjligt? Ja, vi får ju då svar det som jag började programmet med, att de blev alla uppfyllda av den heliga anden. Gjud att dig som har lyssnat och vi hörs igen nästa fredag.